0: 第一月我们就在赚钱了。昨天不是靠融资起家，是靠我自己借二十
1: 万。那在这些高管里面，你现在的角色是一个独裁者吧
0: ？甚至我跟我的连创还打过架。智商税这个词呢，我说被用烂了。你只要十年如一日的坚持在一个赛道，里，我也再次用我的经历证明了这个逻辑的正确性
1: 。第三期播客，我们来聊一个口罩之后最火的赛道——家庭健康的生意。这个行业还挺有意思的，一个是门槛很高、水很深，医疗反腐都是收一百套房的那些惊天大案；一个是很抗通缩，历史的经验告诉我们，即使经济进入到一个不景气的周期，必要消费品和医疗行业都是非常稳健的。今天我们要聊的也是一个新品牌，叫左点，年销已经到达了十亿左右。他们家的产品是电动刮痧板，一年能够卖出去几十万台；智能的艾灸仪、口气清新的喷雾、泡脚包、踩耳棒、助听器。这家公司成立五年，到现在是年年营收翻倍。创始人朱江涛，涛哥，在校的时候就开始了创业。他也不是学医疗的。今天我们就来听听这个白手起家、跨界创业的故事，一起来聊赛道到底该怎么选，第一桶金怎么赚，合伙人怎么找，产品怎么找痛点。那我们开始吧。欢迎涛哥。涛哥可以跟大家介绍一下自己啊。
0: 我叫朱江涛，从小就是在河南那边生活长大，但是我读书在武汉，然后呢，在武汉读研的时候，然后呢创办了左脸。我自己创业十年了，因为左脸有差不多八年半了。那我们一直坚持在这个消费医疗啊这个大的赛道里面啊，深耕了这个差不多十年。从一开始呢，左脸不是靠融资起家，是靠我自己借二十万开始启动，然后呢赚了五年以后呢，经过这个一番的折腾啊，然后我们自己跑出来以后，我们才对外出来融资，也差不多融了五轮了。啊，也大几亿以上的资金，啊，这个也到了现在的 B 轮。
1: 你之前是个什么样的经历？就是你在河南许昌对，对，河南许昌家里是做生意吗
0: ？对，以前家里是做生意的啊，做那个餐饮，像我父亲他们以前做那个什么夜市，夜市的生意。我我其实先读完大学后，然后才去这个这个工作了一年，才去考研究生、啊，也不是、啊、我我就直接读研了，是因为我我。刚读大学，我父亲去世了。后来，这个也是我我妈也没工作啊。后来我还是感觉家里有点大压力，所以我在你看我在这个二零一二年，我那时候白天工作晚上学习
1: 。本本科学的什么专业、啊
0: ？本科学的国际贸易
1: 。国际贸易啊
0: ，国际贸易。然后呢，但是呢，这个我学最后我还是比较擅长哲学啊，我研究生读的是哲学。
1: 啊，这个跨界也蛮大的，对吧、啊？但是还好，所以相当于先工作了，然后在工作的这一年，同时筹备考研。对。啊，当时第一份工作是做什么
0: ？啊、就是跟别人做总经理助理
1: 。那他怎么就看中你了呢？你刚毕业的时候他就？啊
0: 、因为同乡的关系嘛，跟我们家人说，哎，说是不是可以跟他做助助理？然后我就去了，跟他做了半年多的助理吧。嗯、然后后来有他又任命我去他的一个下边的公司做那个副总经理，一共干了一年吧。就
1: 这个、嗯，所以毕业一年就是副总经理了
0: 。呃，半年以后。嗯对对
1: 对，那当时在那一年的打工经历，你收获了什么
0: ？就我创立左点之前，我其实没有完整的经过商业的训练过，从来没有过。那我就是因为这个。毕业就是在他那个地方做总经理,理助理的时候，因为比较有幸，像咱们这样，就是这个这个非常我们会高密度的交流，就是比如说企业经营里面的问题啊，对吧？比如说现金流的管理、人员的管理啊，对吧？然后呢，这个这个关于技术的投入啊，很多我们俩会深层的探讨。嗯那探讨的这个过程中，其实对我的触动很大。二零一三年的六月份，因为考上研究生了啊，然后那时候我就要决定创业。我花了一年半的时间在探索，所以我研一和研二的上学期其实都在这个行业研研究呢、嗯
1: 。昨天是在研究生的第几年创业
0: ？呃，一年半的时候，就是我研二的下学期,期正式创办的。因为研究生学习的时候，更多时候上午的课多嘛，嗯，那我上午上完课以后，我就下午开始就开始完全 O i 到自己的事儿里面了、嗯。所以这个期间其实就是我的商业活动的时间。这
1: 个商业活动这四个字主要是干什么？就
0: 是。就是创业所有的相关的事情啊，嗯，因为我早期呢也在早期创业的时候做京东、天猫嘛，也是做网商嘛，嗯，对吧？早期创业起家的时候，对吧？这个这个当过客服，当客服，当采购，当运营，当美工，当这个发货，基本上就是电商运营的所有的东西我都参与，我都做过那段时间。也就是
1: 说，在学校的时候就把猫店和这个京东开起来了
0: 。对对对对。当时
1: 的产品是卖什
0: 么？当时卖医疗类的产品，比如说鼻炎治疗仪、失眠治疗仪，还有三高治疗。嗯
1: 、当时那个货不是自己研发的，是吧不是？那个在毕业之前，那个猫店和那个京东做到什么规模了
0: ？前期那时候就小几百万呗。
1: 当时货源是哪里的？
0: 我们就是找朋友嘛。那几年为什么我刚才讲我创那座点了？是因为一年半我调研的行业，我基本上把当时国内的主要的就是一些工厂啊、公司啊，我都走访了很多
1: 。很多人当时就说医疗器械这个行业，大家第一感觉就是水挺深的啊。就你作为一个外行，你第一次接触、深度了解这个行业，你发现这个行业的现状当时是什么样子的
0: ？老破小。
1: 为什么？怎么、啊、怎么解释？这
0: 个老是，我以前做过这个美的的啊、呃、产品，然后我们会发现，像家电行业，我认为其实整体的产品力啊，比这数码行业都还是差一些的。嗯。但是呢，医疗器械产品，我认为比家电行业在当时我都认为落后十五到二十年。然后呢，破就是我们基本上去看到了很多的家用医疗器械的生产厂家厂房都非常的。说白了都是小规模，很多还是偏租坊式的模式。那我们当时也意识到这是个机会，就是大家不愿意在这上面投入更多的资金去做创新。对吧？这个你看这么多年，但是也根据国家政策，因为医疗器械呢，这个注册它比较难，研发比较难。就是研发完以后，以前的政策是我研发完以后，可能还要办医疗器械证，我还要有,有厂，还有什么的。就对很多的这个中小创业者来讲啊，实际上是很大一块负担。一个正正常一个企业，我接触最晚的就是跟我同龄人呢，就后来他自己也在创业做医疗器械，他办了四年，对吧？一个二类的产品，竟然办了四年。所以说，你看，二零一九年国家改政策了，就是注册人制度，对吧？就可以，我比如我在武汉研发，我可以在河南生产，这个是没有任何问题了。以前是不能。我们为什么在二零一四年年底决定正式成立左联？就是二零一四年当时国家出了一个政策，二类医疗器械由经营许可证变为经营备案了。以前的话，我卖二类医疗器械，我必须有经营许可证，非常多复杂的这种要求，对吧？很多中小创业者他的这个销售主体受限。比如说我现在有货，你也有资质，如果你没有资质是你是不能卖，我也不能卖给你，我卖给你我也违规。嗯。比如说传统药店呢、啊，医疗器械经销商啊，在线下那套传统的体系里面去流转，以前是没有线上的。二零一四年下半年的时候呢，京东开始开放了；，二零一五年底的时候，天猫开始开放了。呃，二零一五年年底的十二月份，我来参加了这个天猫的第一届这个医疗器械商家大会。
1: 所以你是一个学国际贸易哲学的外行，因为政策的窗口期进入了一个行业。而且你的家庭也没有这样的背景，我理解为这是一次偏商人型的创业，主要是嗅到了市场的机会。那这样的话，是不是也有其他的很多事情可以选？最近十年你一直在坚持做这一件事儿，底层的原因到底是什么
0: ？对呀，当时我有好几个赛道，有一个赛道是做基于微信、嗯、啊，做相关的开发。然后呢，还有一个社区团购叫本地直，但这个网站我已经关掉了。好了，还有一个医疗信息，还有一个数码，因为我还是一个数码控。探索完以后，我们一年半以后呢，我会发现。医疗器械这个行业，我有能力把这事儿给它做出来。对我，我说其他的话都是阶段性的做，因为很多赛道呢，它偏短期。我认为，啊，对吧？比如说你现在来看这个社区团购也好，包括看那个微信啊，这个相关的一些是吧？这个商业化也好，实际上我们当时就感觉就说它应该是几年内的东西。但是对我来讲，我还是想找一个长期的大的赛道。我父亲在三十岁到四十岁的时间，我们家我父亲来回换了工作，啊，换了很多工作，做过裁缝、厨师。司机、业务员我们家生活的很差，但是我父亲从二零呃一九九七年到二零零七年这十年，只做了一件事儿，就是餐饮生意。那时候就我有我们就有机会从农村就有机会去到城市读书了，到城市定居了，对吧？这就是最大的改变的。我就当时我也意识到说，你只要十年如一日的坚持在一个赛道，里去经营，那结果我也再次用我的经历证明了这个逻辑的正确性。至少我过去的十年。对吧，我们肉眼可定就刚才讲讲的，我们在二零一三年，我我们什么都没有，一无所有，嗯，对吧？到现在，对吧？我们在产业里面至少有非常多的声音了，我们也在用这样的方式去影响更多的人，跟我们一块对吧？去一起去加入左点这个组织里面去做这事，其实就是这样的。我认为对家庭对我影响其实非常深的。嗯，
1: 那中间有没有动过心？嗯、就有没有有没有稍微一点那种动心的时候？从来。就这十年都没有。
0: 对，从来没有。
1: 就没有突然发现，比如说有个什么快钱的机会，对对咱们赚一把。呃，
0: 这就是我们在二零一五年的时候呢，做医疗器械的时候刚起家，嗯、然后呢，那时候一五一六一七有医疗器械有一个有一个生意模型叫会销，会营销，对吧？叫体验营销，对吧？那个很多人卖医疗器械，就一类一些治疗仪包装的很那个，对吧？能治很多病的那个产品，去线下去卖，去开体验店，然后做这个事儿去，对吧？很多人跟我说，你应该干这个事儿。后来我去看人家做了一次，我我回来第一件事就说我这事我再也来看，我不是我想干的，因为因为那是。对吧？有骗人逻
1: 辑在里面，就是把那老头老太太就是组织在一起，然后去体验对对对对，对，是吧？就开会这种对啊他这
0: 个确实很赚钱，嗯、啊，对吧？我也见证了、啊，当时我们有很多朋友看到，就我之前认识了，就是在做供应链，因为我接触很多医疗器械供应链嘛。我说，哎，每个哪个团队又赚到钱了什么的？我们其实内心里面一点波澜都没有，真的，我们一点都没有，因为我们认为医疗器械是不能赚快钱的，嗯，就医疗器械你不能做那样的事儿，就是你想走远，因为我们刚才讲了，我没有想的是要做一年的生意。我从一开始你要要是那样的话，我就没必要花一年半去探索了嘛。你看我们早期没有融资，其实我二零一六年我们获得这个湖北省创新生大学生比赛金奖的时候，那时候就本土的一些投资人已经找我们了，说想投我们几百万，是吧？然后是吧弄弄， no, no. 我们当时就没有，我当时还被人家 diss 了，对吧？有个投资人，我说我们暂时不想要融资，对吧？他说这个。没有，这不缺钱的企业怎么是好企业？我真的，我被一个投资人逼死。我对这个事，那当时那个场景特别印象，到今天还印象很很深刻了。但我说我那时候就是不太想融资，因为我认为那时候我们很多模型还没跑通呢，我为什么要出去融资呢？呃，投资人找我，我也不，我没有那么苛求需要融资的，对吧？一直到一九年，对吧？我们认为这个事儿跑出来了，嗯，对吧？昨天整个团队也好，什么东西都，你跑了五年多啊，我真的跑出来了，所以我们才出来融资。
1: 刚才聊了这些，就是也聊到了你的有些投资人嘛，对吧？嗯、然后这些投资人也投了好多轮了。对，那这些投跟投资人之间有没有一些，就是就是就需要针尖对麦芒的时刻
0: ？那时候我们的医疗器械产品还在研发中，嗯、还没有拿证呢，嗯，那他肯定会质疑说你未来到底有没有这个医疗器械研发能力，这是一个质疑的。第二个，我们讲的是艾灸产品当中，因为早期做艾灸做的蛮好的嘛、嗯，对吧？这个他们说，那你做艾灸是不是玄学？啊，这个有人肯定会说嘛。还有呢，有些男投资人在国外留学的啊，这个根本都不知道“讲爱”就是什么东西。就他，因为他没接触过，他从小可能就出去了，你跟他讲，他听不明白了。啊，这都会遇到。嗯、对。但是我认为都正常。嗯
1: ，对对。所以在这个看这个呃。行业发展的时候，你刚,刚说这个行业比较传统，对，它从生产销售都比较传统。然后你觉得这是一个时代的机会，你可以找到新的生产和销售的渠道和方式，对,对吧？你也确实是这么做的，从这个天猫、京东，然后起来，然后慢慢越做越大。但是在这个行业的这个壁垒上，就是行业这个壁垒上，嗯、就是你当时是身边有这样的合伙人一起专门做这个医药行业进来吗？
0: 对。对对那我这就是又是我们的优势了。啊，后来为什么我们在创办左点的时候呢？就是我在早期借二十万块钱创业，通过这一点钱能够翘起来，啊，就是因为我们在早期我极度的重视现金流，对我也极度的重视人才，对吧？就是我要去找一帮人跟我一起创业嘛。我从这个早期一三年开始找合伙人，到今年我们差不多有二十多个合伙人了，就是这一路以来我在找不同的人。比如说医疗上面研发，对吧？我专门在深圳挖回来一个差不多有一二十、二十多小二十年吧，研发经验的人。我从深圳，对吧？那不是三顾茅庐，可能恩顾茅庐以后，然后这个这个把人给挖到武汉，然后跟我一起做医医疗系的研发。那我们一路以来，包括医疗器械注册也是，基本上每个板块我缺什么人，我就会有针对性招什么人，因为我知道就是我的能力是我边界的，就我不会什么都做到啊。但是我知道我需要找什么人。就刚才讲，因为我研究完了医疗器械的路径了，那我大概要在什么阶段里面？找？找什么人？基本上我都在不在，比如说我们的医疗器械的这个注册和研究人才，我从一六年就开始做了啊、呃。其实我一五年在做了，但是那时候是我同学，我在找的同学，那时候还是不成体系的。但是到一六年以后，我就开始完全 own 进来，把这个解决这个研发的问题了。所以后来，不管医疗器械注册的人才，还是医疗器械这个呃研发的人才，都在我的这个这个基本上，因为我关注这个事儿嘛，我就。最后，个一个一个的人找到了，而且现在这几个人基本上在行业里边都是非常能打的。嗯，我们还是讲，就是我自己一直都其实比较幸运，就是在不断的这十年以来，我能找到很多跟我志同道合的伙伴。嗯，这二十多位跟我一直相信我，啊，就不管我怎么虐他，嗯，啊,啊，这个真的争执也好，争吵也好，甚至我跟我的连创还打过架，嗯，对吧？在早期的时候，沟通不顺呢，就大家意见相左的时候，对吧？可能也会那个从早期呢血血气方刚嘛，但是还好，嗯，我不虐。普通员工，我那也高管，<笑>因为我们还是那样选高管，既然是要选择跟他发股份的人，说白了，那他也是昨天的老板。那如果大家都是昨天的老板，对吧？如果我们用低标准来要求，如果用普通员工的标准来要求，所以昨天您知道吗？有个特，有个我之前好几次我有这个新同事来的时候跟我聊过，说这个我发现昨天一个一个一个特色，我发现昨天的管理层走的是最晚的。我们普通员工其实下班很多时候正常就走了，但是公司的管理层基本上都走的最晚的，一般
1: 。管理层不走，员工赶走的、啊。哎
0: ，赶走，哦，真的，这就是左点的特色，就是我们卷管，管理层管理层不卷员工。<笑>对,对对对，就是所有在左点的管理层来讲，我认为还是我挺变态的，就是我挺卷他们的，要求挺高的，啊，而而且经常还挨我骂，对吧？但是呢，呃。没办法，对吧？我认为，既然大家选择了是更长期的发展，那我认为还是要是吧，放弃眼前那些东西。那没办法，因为社会是平衡的社会，那我们不能既要又要还要嘛。啊，我们什么都想要，我认为是很难做到的、嗯。那
1: 在这些高管里面，你现在的角色是一个独裁者吗
0: ？呃，我认为，或者独裁
1: 的时刻多吗
0: ？呃，在关键问题上，我跟他们讲过，就是关键问题上一定要有人拍板，啊，我一定会成为那个拍板的人。我从来不回避拍板，就我从来不会说，因为为了照顾其他人的情绪啊，然后呢，一个正确的事要做，啊，为了照顾其他人的情绪什么都不做，我从来不这样的。所以说，在关键问题上，嗯、呃，也不能称为独裁，是这个事我想明白了，我一定会做
1: 。就是在自研之前啊，第一批的货是从哪里拿的？
0: 嗯、呃，就是供应商。是一五年，我在京东上卖血压计，其实很快的时候我们是销售的泡泡店的第一名。那时候卖的不是昨天品牌，是其他品牌嘛。我记得我跟那个呃负责人来聊天，我说这个我没有那么多钱，因为我借了，刚才讲了我借二十万块钱，其实又我买了一些店呢，然后呢就是这个当时买了一些店嘛，后来七七八八的投资啊，其实手上流动资就几万块钱了，没有留多少流动资金的时候，我就跟他商量，我说我能不能一次性只进二十台货？嗯啊，他说没问题、啊嗯，这<笑>这个愿意支持我，我也是在这个朋友的帮助下边，供应商的朋友帮助下，逐步逐步的就我们要滚起来了。再加上我们本身运营方法也比较比较得当，就我们在一开始其实都在赚钱。就公司从我运营的第一月正式成立昨天，因为刚才讲我已经运行，我已经探索了一年半了，说正式成立昨天以后，第一月我们就在赚钱了，就不存在就是、说我们一直在亏损。从我们在赚钱中不断的就是放大放大放大放大放大滚啊就滚出来到现在我们都有个习惯，跟我们初次合作供应商，我们从来不下海口的，说我以后一定会卖多少，我从来不这样谈的。我给你保持低预期，对我不我不给你承诺我一定卖多少，因为这样的话说不好听，到后边一定会大家会失信的。那如果我没有达到预期的时候，别人会说你是不是光光吹牛呢？所以我，我我是一个非常注重就是就是叫信誉的一个。人。我更多的是，哪怕我在早期的我先摸索，因为我知道做一个品牌，它很多很多的弯路要走的，所以我会从早期我边代理别人赚钱，边摸索行业，创左点以后还是要摸索行业的。那么这时候呢，在做左点过程中，我尽可能去规避很多问题，这样慢慢慢慢把左点品牌就给它拉起来了。嗯，对，
1: 嗯，第一个产品是什么
0: ？艾灸类的产品
1: 。为什么选了艾灸类的产
0: 品？对，艾灸是因为我们要做医疗器械，但是后来发现医疗器械太难了，对我们来讲，嗯，刚才也就是这个壁垒高，产品壁垒高，研发壁垒高，这个办证壁垒高，生产壁垒高，销售壁垒高。然后，对我们那种规模的企业，我认为我要干成那样，我跟我们团队直接说的，我说我们左点现在要是、这。个直接侵入医疗器械行业，直接这样打，我说我们一定会阵亡的。那我们我说我们不要不要成为烈士？对吧？我们还是要在这个行业里面，还是要稳扎稳打的，要有策略的去选择。当时有的医疗器械分类目录，中医器械有什么？拔罐、刮痧、艾灸，还有针灸，包括推拿按摩，这都是传统中医的一些产品。但是我们也会发现，说艾灸、拔罐、刮痧，这也其实医疗类的产品。所以我们认为说，哎，那我们是不是先从中医的产品里面去找一些，就是可以直接切入的一些品类？后来我们就发现了艾灸，看拔罐，拔罐这个品类，它其实偏线下为主，但是呢，线上买拔罐人有吗？有，但是呢，都是很传统的。我认为客单价过于低了，而且拔罐它也没有什么更多的复购，对吧、嗯？它基本上买一次可能。几年不不再买耐消品啊？对，还是相相对来说，但是它客单价又偏低。嗯，然后呢，这个针灸嘛，他又不能买针自己回家扎自己的，太专业了。推拿按摩呢，又特别红海，你也知道，各种按摩器又特别多。实质性的差异对用户的感知度没有那么强。看来看去呢，还是发现艾灸这个品类可以啊。嗯，这艾灸品类这个有有一定的认知市场认知，同时呢又这个不够，对吧？它是一个消耗型产品嘛。但是我们后来进到艾灸行业一看呢，懵了。这个艾灸呢，基本上大多数生产公司呢。也跟医疗器械相似，也老破小，小作坊的偏多。那这个东西对我来影响就太大了。我说，如果我们昨天品牌卖好了，这个别人说昨天的东西都是小作坊做出来的，那对我来讲伤害太大了。我我不能忍受这个事儿、嗯。那你怎么办？好了，我们就自己创新。我之前其实也是贴牌卖，就别人工厂帮我生产、嗯，然后我去卖。卖的时候我们就发现了，哎，传统艾灸有两大痛点：第一个明火的问题，第二个烟的问题，是吧？明火容易烫伤，啊、嗯，这是我到现在我对传统艾灸我都不愿意去做，因为很多人会有这种低温烫伤的风险。每个人皮肤的温度感知都是不一样的，所以我内心里面我就很怕，很怕伤害我们的用户。哎，再加上另外一个烟的问题，就我们在做艾灸的时候，其实我们拿了非常多的研究报告。那么比如说艾烟，烟成人吸的烟草也是草本植物。那草本植物点燃完以后，其实都有很多的，比如焦油啊、苯并芘啊，就是这些这、就是、这些这个污染物质，对吧？这个对肺部不好的一个物质产生。比如说，还有很多人因为烟的问题呢，他不能在家里面经常用。那我们当时在去调研的时候，用户调研的时候发现，很多人做艾灸呢，他只能去什么呢？去客厅，呃，不是去那个那个阳台和那个那个厨房，不能在客厅里和卧室里面去做。嗯、我们就发现它的使用的空间受限制了啊，然后呢，还不能在办公室里面做。如果传统艾灸这样走下去，它的市场受限太严重了，因为受时间和空间的限制。所以我后来我跟我们团队说，我们一定要，对吧，去做一个智能艾灸。智能艾灸其实既能够按照这个艾灸的它的本身的一个原理，又能够解决这个时间和空间上的一些问题。所以后来我们就花了很长时间去研究智能艾灸去了，结果我们的智能艾灸上大获成功。嗯
1: ，那在艾灸这个赛道，你从这个刚才从 O E M 到 O D M 的这个过程当中，就和你去作为一个经销商去卖其他的这个医疗器械相比，对吧？这个模式的发生的转变，你团队的能力当时做好准备了吗
0: ？啊、嗯，做好了。这样讲，就我们创始人团队，包括我们的合伙人团队到现在的，基本上，呃，我可以，呃，很客观的讲，每周都来迭代，我都我用的叫颗粒度叫每周。从创业初期到今天，我们雷打不动的坚持了快十年了。每周末管理层必开会，所以说我们基本上就是行业的信息、经营的信息，还有什么呢？我们的核心管理层员每周我们都会达成共识，每周都会信息的共享。所以说大家基本上就不存在说，就是我们准备做什么事情，大家还懵逼呢，说我不知道怎么干，不存在的
1: 。保持创业团队的这种感觉是吧？对
0: 对，这么多年了，一直坚持下来了。
1: 了、嗯。你什么时候感觉到这个产品是做成功了？大概在哪个时期
0: ？二零一九年的时候，那是决定就是彻底爆了。嗯、就是一九年以后呢，这个因为一八年这个产品都开始卖得很好了。其实一七年我们做传统就做的特别火。嗯。啊，然后呢这个一八年迭代到了18年智,能智能的。然后呢一九、啊、年以后呢，在小米渠道，我们当时上了小米有品。然后呢，二零一九年的三十五号的时候呢，上了小米有、呃、品，呃上了第上架的第一天，我的货就全卖售罄了。后来补一些货就卖了，补一些旧货就卖了，就在五月二十一号做了小米的我们的二代产品，在小米渠道做了众筹，啊、呃，当时就直接卖了一千多万，那、啊、所以说当时就直接行业就彻底就知道哦，左远做的爱，哎，这的产品其实做的特别好。你像我们在早期的时候，在天猫里面，呃，其实转化效率还没有那么高了，因为它的是泛人群相对来讲
1: 。但这个行业从二零一五年到现在，应该是需要被，尤其是在之前是需要被被大量的市场教育的。当时是怎么样？就通过主图和详情页去教育消费者吗
0: ？呃，刚才讲的那艾灸呢，其实它有在国内啊有一定的市场认知的。嗯，它是它其实一个在国内已经有几千年历史的一个品类
1: 了嗯。嗯，这个行业毛利高嘛，应该蛮高的吧？医疗器械
0: ？嗯、呃，医疗类的产品有一定的毛利，但是那个传、嗯，就我们做智能艾灸的时候、嗯，我们毛利不是特别高，因为我早期是小米的这个粉丝，嗯，我非常推崇这个性价比路线
1: 。嗯，就、嗯、这个产品，这个是不是也拉动了整个大盘的销售在关键节点？大概是怎么样的？跟大家分享一下。
0: 对你像刚才讲的去年的六幺八，对吧？这个阿里健康这边出的报告啊，拉动大盘这个百分之上千的这个增长。那具体数的时间长了，我可能不一定记得那么清楚。嗯但是确实是直接拉动大大盘的增长。嗯嗯。对嗯，包括京东、天猫、抖、嗯、音啊、嗯，全部这个平台都基本上都是我们直接拉动了
1: 。对嗯,嗯，除了刮痧、艾灸，还有什么赛道？就是在就是你你这个公司所覆盖的领域里涨得比较快的
0: 。助听器。嗯。呃，因为国内的助听器呢，以前。卖的时候呢，只有两两端市场。第一个呢，在这个网上卖的都特别便宜，就是一两百、两三百的那种模拟型助音机，那个基本上不解决用户问题的，对吧？这个我们在早期一五年也在卖这类产品了、啊，就代理当时也代理别人家在做，我们会发现这类问题的痛点很严重，所以后来我们就不是特别想卖了，就是这类产品，就是但是在线上出货量很大。因为以前的电商是搜索电商，便宜的产品容易被推荐上跑到前边所以说呢，大量的市场上在线上是充斥着这种低客单价的模拟租赁器。那么线下呢，基本上以国外的品牌为主，起步就是一两万、两三万，是吧，更高的到十万一套，对吧？这类产品是线下的卖的，所以说这两个是个非常极端。线上呢极其便宜，但是产品很差；那线下的话东西确实还不错，但是呢它的溢价太贵了。太过一刀了，对吧？这个，所以说我们会发现，医疗器械里面，呃，在我看来啊，唯一一个能够单一品类线下独立开店的就是助听器。一个用户从接触助听器到买助听器需要多少年呢？六点四年。怎么它是一个决策周期特别长的，就是因为它太过于昂贵了。就是我们直接把这个价格带拉到了一千九百九，呃，千元机的价格万机的配置。所以说助听器这个产品就直接拉动了整个行业大盘的增长。到现在国内的助听器还有国外的一些助听器，主要在线上卖价格带，从一两百、两三百的这种模拟助听器，直接都开始卖了。这个两千块钱左右的数字助听器了。所以原
1: 来线下的那些助听器都是数字助听器，对
0: 数字助听器。所以
1: 原来线。线下那些助听器，它的利润的这个空间特别大，可以成么暴力。是这个意思啊、呃，反
0: 正空间比
1: 较大啊，所以它才能支持独立开店，独立开店啊。刚才说的就是在产品上，其实做了很多的创新嘛。对。对那些在这个过程中，消费者得慢慢感知到这些产品，那要、呃、肯定要通过各种各样的渠道，尤其是像医疗这些产品上的变化，就这些跟越来越多的电商平台，包括内容平台的兴起之间，有有一些必然联系，吗？必然
0: 的。呃，医疗器械它的受推广受限制的，嗯，像这几年这个内容平台的崛起，就我们为什么在二零年正式推出的左边的产品，呃，数字型租金能敢于定到两千块钱。对吧？如果我们定几百块钱，产品是做不出来的，对吧？后边你市场销售也没法去去让更多用户去触达。然后呢，定几万块钱，我们认为这个也我们也不想做，对吧？所以说我们就是因为这个整个线上的这个内容化，就是好产品有机会通过好的内容更高效的，其实货找人的逻辑嘛，其实更高效的去触达用户了。如果我们还是要就传统的电商搜索逻辑时代，说实话，这种卖到两千块钱根本卖不出来的，因为基本上还是会被一两百、两三百的产品给它挤下去，就两。一两千块钱的产品，其实以前的国内的收听器品牌已经在出推出来了，但是第一个产品力不够，第二个就是说完全被这种一两百块钱在线上的，因为销量太大了嘛，完全给压制了，基本上是没有任何可能性就暴露在消费者的面前，就效率很低，就是这个逻辑、嗯嗯。所以说，新媒体的这个这个发展，实际上有助于我们这种品类的更好的去。所以你们有
1: 有新的产品上线之后，你们现在也会在，你们现在应该也有自己的小红书团队。就是、对
0: ，我们基本上。呃，主流的这种内容平台，嗯，小红书、抖音、快手，啊，我们基本上全部都有专业的团队在做。然后呢，包括“左点助听器”这个词，这个话题词，呃，已经有两个多、两个多亿的播放量了，在抖音上面。基本上我们左点这个相关的这个，就是基本上就是在助听器行业，基本上就是遥遥领先。因为其他其他的那个呃商家，基本上品牌啊，包括国外的品牌，只有百几百万呢，甚至几十万的这个播放。嗯，对我们是大几以上，而且。整个行业的这个播放也是被我们给拉动起来了。二一年之前我们是从来没做过抖音的，二一年以后我们联创亲自带队，我给他批了很大的预算，他亲自带队啊，就我跟我创业初期的那个人，他也很聪明嘛，研究能力很强，他亲自带队，那我们在他身上花了很多钱啊，所以说我们从零开始做抖音，结果呢，抖音这几年直接是我们跑得非常快的一个板块啊，就是因为我们在二一年花过钱，但是最近这两年我们基本上内部是不允许亏钱打的就是亏钱打的话，我们就会卡控了、嗯。啊，对
1: 对对。那你现在在抖音上的这个费比是多少？就是你现在这个销售费用有多少在抖音上的这投放？呃
0: ，这样讲吧，就是反正我们 r o 是打正的。啊，对对对
1: 。刚才也说到，就是这个养生啊，这些这潮流正在年轻化嘛对。对。但很多年轻人也觉得这个养生是智商税。
0: 嗯。对
1: 吧？他就觉得就是可能是这个消费品牌在制造焦虑，嗯、然后让年轻人在养生。嗯
0: 、是这样的。智商税这个词呢，我认为最近被用烂了。就我个人理解，我只讲我自己的理解，因为这个我我会发现，你看有人还说苹果是智商税呢，嗯，对吧、嗯？这个也有人说华为，有人说小米，有人说很多产品。我认为啊、呃，还有一些汽车，对吧？我也可以发现说大家会说智商税。实际上，我认为智商税是认知差的问题，就是大家对这个产品呢不了解，不了解以后呢，啊、呃，就是很或者有些人他也不愿意了解。他就直接直接灌上了智商税的一个理解，就他认为超出了他理解的东西。
1: 那艾灸这个东西，就是你未来会有一些在全球这样的打算吗？因为这个产品还是比较中国的一个产品。
0: 对对对，他现在已经在做。其实我们内心里面，刚才也讲、啊，我们从一开始我们就想做一个立足于中国走向全球化的一家公司、嗯，而且我极其的坚定，我跟我们团队说了，我说。这时候的这个这个相当于八九十年代的日本啊，就是中国的品牌应该在这个经过十年左右的培育期以后，应该逐步就开始走出去的时候了，对吧？你看，我记得在九十年代、两千年的时候，日本品牌，对吧？在在中国市场也是如日中天嘛，就是那时候也是日本品牌通过八十年代发展，九十年代很多国家不是都充满了日本产品吗、嗯？那是
1: 日本崛起的阶段，现在是中国崛起的阶段对、啊。对啊，所以说我们极其
0: 坚定、嗯，而且因为我们本身依托于中国的一个非常完善的供应链，这个事情。给大家根本已经到现在不质疑了，对吧？就是因为我们现在，你看我们想做一些东西，想做一些工艺，就有很好的供应商会配合我们把这个事完成。嗯，对我们想做的东西，大家都可以一起给他行动做出来，做出来的结果这个品质感极其的好、嗯
1: 。那现在这个出海的战略什么时候开始实施？
0: 我们已经在小规模在测了，在跑、
1: 啊。了。去 TMO 这样的平台吗
0: 、呃？呃，都呃都会都会做，都已经
1: 已经在跑了、啊，已经在
0: 跑了，啊、小规模在跑了，因为。这个我我是那种，还是刚才讲的，我做任何事情先先喜欢先先先测，先跑
1: 。你这些平台都试了吗？就是什么适应 TMO、速卖、呃、通这些。适
0: 应呃，在沟通，对对、啊、对。但是呃，速卖通啊这几个，呃，这个亚马逊呢，然后呢 ，TMO，TMO、嗯、前一段时间这个他们也在找我们嘛。嗯，
1: 对对对、嗯。就是速卖通现在已经有货。对，有有。往哪个国家销现在
0: ？呃，俄罗斯，我记得北美都有。对
1: 对。先往先往欧洲，我先往这个。呃、这个，欧洲文化的国家取消啊
0: ？呃、嗯，没有，其实也不一样，就是它不同的产品也不一定是艾灸产品，它其他产品、啊啊啊、对对
1: 对艾灸、啊、产品可能相对难一点，我觉得，可能助听器这种还、嗯哎哎、好好弄、嗯。但是
0: 在北美的话，艾灸产品还是有认知的啊。对，然后呢，像在日本呢，日本、韩国，像我们最近有些产品，因为还有一些医疗类产品，嗯，对，也会出口到那边去。像我们的这个足蒸器没有发明专利啊，那个产品。呃、嗯，那个我们在日本卖特别好，对吧？嗯、这个、这个有日本的客户，然后在日本做众筹啊，然后去在日本市场帮我们去做拓展
1: 。现在就是你自己主要刚你刚刚说产品你看的比较多嘛？
0: 对对，你你
1: 还会你主要看什么？剩下都交给合伙人
0: 。对，产品创新层面是我亲自抓的。我认为这个产品创新，你你做一个产品创新可以，你要可持续创新这个是儿有点难、嗯，所以我一直这些年我有意识的构建了这样的一个能力。
1: 嗯，那、嗯嗯、现在这个跟这个员工的，就是尤其是跟这些初初期。就是从一四年一直走过来的这这些这些合作伙伴，包括这些员工来讲，就他们呃有享受到你这个企业发展的红利吗？有
0: 啊，我们去年光分股份分了几个亿啊。就是刚才讲我们不是靠融资企业啊，嗯、我们经过五六年五年多以后才正式出来融资，一九年才融资。那融资之前，我跟我们联创，那我们说要从他身上拿股份，要从我身上拿股份、嗯，我们拿多少？拿三十的股份出来。嗯。啊，我们要拿百分三十股份作为期权池，啊，后来。没有任何纠结，我们就直直接做，从来没说，哎呀，涛哥你为什么要把我的股份拿出来？从来没有，他说，涛哥我支持你的工作，包括我们最近这一轮融资的时候，我们又拿出来一个五六个点的期权，呃，就是我们从我们身上股份，因为现在股份也更值钱了嘛，又从我们自己股份里面又拿出来很多，我们的联创又还是一句话，涛哥。我听你的啊，按你的想法咱们去做。所以说我们在一开始我们就拿了三十的期权池。我认为在国内这个敢于拿这么多的企业其实也没那么多的，就是因为我们想做了一件事儿，就是左点呢不是一个人要做的，左点是一群人要做出来的。所以说我们在一九年设了三十的期权池，到现在我们就我们给很多人曾经给左点做贡献的，从一开始到今天的人，我们在去年统一都十股的形式发给大家了、嗯、啊，工商上都做了变更。嗯，对，直接发给大家了，
1: 然、啊、后就直接能查到的那种，是吧？对、啊当时受到激励的员工有多少啊？啊、嗯
0: ，小三十个吧
1: 。啊，就是你核心的这些班底，基本上都对对对都都在这个里面。对,对对。所以对创始人来说，愿意分钱真的很重要，才能支持过去几年年年的翻倍增长。今年大的口罩时代已经结束了，那这个赛道的增速是不是也会下来呢
0: ？对啊，我们第一季度还是同比增长百分之六十的。对，实际上整个这个家庭消费，尤其是疫情以后，大家还是对自我的关注啊。就健康这个，而且很多人不是因为生病，现在很多人都知道，不是因为我要生病以后才去那个关注。其实现在的主动健康管理已经成为一个大的趋势了。所以说，我们现在你看，我们昨天做的都是围绕人的身体的健康的产品，然后呢去做的。所以现在基本上，我们这些年为什么也能持续保持增长？一个方面就是还是这个大的赛道，它的长期增长性啊。你看大行业，就医疗器械行业还有百分之年化百分之十五的增长了，对吧？但是我们是高于行业的增速的。但是我们自己，我认为。在这个行业里面，如果我们持续做一些创新的产品，更容易满足用户需求的产品的话，还是有机会驱动我们未来持续更高的增增长的，对不对,对？嗯，我们其实呃增长之所以能做出来，就是因为我们坚持两条线儿做、这个，就第一个呢叫这个在该布局的品类你一定要提前布，因为医疗器械的刚才讲办证是一个周期的，需要提前花几年的时间研发办证，然后最终才能量产上市，所以我们要提前去储备，所以这个横向的矩阵我们一定会坚持做。但是在纵向的，比如说助听器啊，这些品类，我们每年还是有更好的速在增长的。现在离这个天花板还远着呢，所以说我们既需要持续的布局阵，还需要在单片一些线儿里面持续的做深耕。我们非常坚定的还是要投技术、投产品、投研究。那我们还会继续的找更高级的人才，因为高级的人才成本很贵，所以我们需要通过这个更多的资金，然后呢去找更多优秀人才跟我一块儿。去在行业里面去做有价值的产品出来，所以说我们非常坚定的做第一件事就是继续的投研究。第二的话，我们供应链，因为我们现在的供工,工厂的什么的已经不满足我们的产量要求了，对吧？我们接下来会供应链升级，对吧？我们要还是要需要建智慧化、智能化的这个一张新的生产基地。那我们也在做这个事儿。然后第三个块呢，还是关于这个品牌建设相关的，对吧？就是因为我们是 to 的 ，to C 的产品好产品之外，大家还要认识这个品牌，所以说我们在品牌建设上还会投一些。啊，持续投一些资金在
1: 那。嗯，反正这个产品未来的矩阵都是围绕着呃家庭的健康的这个领域上。有这个网上有对标的这种公司吗？就是目前比如说包括一些国际的知名的这些、嗯。国
0: 际的话，像强生啊，他们都会有一些强生啊、雅培啊，都会做一些家用的医用的。不不过因为太大了、嗯，因为企业太大了，它的。嗯就相对,那你,对那你自己
1: 有一个明确想成为一个什么的？
0: 我们其实很早，我们这一初期的时候，我们就想着，就是我们我们不是想成为谁吗？我们认为最后我们在学习谁？我们是跨界学习，我们在学习华为。嗯，对，为什么呢？我认为华为在中国是中国就我最值得我们创业者学习的。我我跟他们讲，我说如果哪天我的股份也升变成百分之一了，我是最幸福的时候。就证、是、明说我们团结了相当一部分人
1: 了。感谢涛哥，下面又进入了我来为大家划重点的时间，来聊一聊我对这个医疗健康消费的赛道对于左点的一些认知，以及对大家能够输出的一些建议。涛哥的这个创业经历可以说是外行进入到了水很深的行业还活下来了，从大学生创业到三十多个合伙人、几百人的公司，最近一年时间就融资上亿，但持续保持有利润的经营。我尝试总结一下他做了对了什么吧。第一个就是政策机遇，二零一四年他也说到了国家放宽了二类医疗器械的行业门槛，二零一九年的时候的注册人制度，生产和研发在这个行业能够实现分离。第一次是普通创业者有机会下场，第二次这个行业就可以变得更加的有自由度，规模也做得更大，即使是外行也能够参与进来，大概就是这个原因。但是要注意的是，他前期也做了将近一年半时间的学生兼职的市场调研。从代理商品销售到开淘宝店，这是一个不能够被忽略的过程。所以大学生创业、普通人直接辞职创业还是要谨慎。第二个就是他找到了一个足够大、有痛点、客单价还比较高、也有复购的细分赛道。他们的第一个产品也介绍了是艾灸仪，看起来是古老又小众，但艾灸在淘宝其实一年的搜索量都是超过千万的。原来艾灸是靠明火，现在他们把它变成电子产品，烟雾弥漫的问题解决掉之后。使用的场景可以更大，频次可以更高，用户还能够不断复购这个艾灸仪里面的艾片，从而回访店铺，能够带来更多的新的保健品类的购买。第三点也是非常重要的，就是他选的这个行业确实是有纵深的，从养生到养护到养疗，你看他的这些品牌产品都是在往深处走，从解决大部分人的小问题到解决小部分人的大问题。比如刚开始就是一些四肢这样的一些疼痛啊、养护啊，到后面变成失眠、鼻炎、听障，这个过程整个行业的资质要求会越来越高，那护城河也会越来越深。创始人做对的一件事是，他在创业刚开始就找到了合伙人来专门解决证照合规的问题，而在产品研发上自己始终去做那个一号位，也坚定地建设了工厂，前期也是在不断的改善供应链的。质量，其实综合来看，医疗器械听起来是那么的遥远，但每个人都会有生病的时候，这个时候他一定是最愿意花钱的，所以他也是一个千亿的大市场。往往以前的时候和医院绑定的这种医药代表是主流的销售模式。水深的，据这个南方日报报道，他的回扣整个行业就要拿两三成，那还有什么？利润呢？或者说他还要保持利润的话，那得给消费者加多少价呢？所以从这个角度上来看，像左点这样的直接面向用户的消费医疗品牌，他们发展的越好，我们作为社会参与者啊的整个的社会成本也会变得越来越低。所以我们非常希望在这个赛道上能够看到更多的创业老板走出来，为他们加油。涛哥身上其实也能够看到一个产品经理，一个嗅觉灵敏的商人，一个哲学背景的。大哥的思考，这些都让他有了今天的规模和品牌，走到现在的底气。所以，一个人的背景是很重要的，一个人选择做什么事也是很重要的。专业没有那么对口，资源没有那么好，也没有足够支撑自己的背景，不代表不能创业，不代表不能够去在一个产业里变成翘楚。在这个过程中，始终寻找那些同路人，那些对的人。并且保持始终创业的节奏 ，Day One 的心态也非常重要。他和我说，现在每个周末，他都会让他所有的合伙人加班开会。其实很多老板做到后面就已经做不到这一点了，也没有人愿意心甘情愿陪着他做这一点。这可能是企业从高速增长期进入缓慢期的一个标志。所以，你还愿意为你的公司付出青春和能力吗？你又能否打造一个好的环境，让所有的员工、合伙人？跟你一起向前冲，这也是我们作为创业者、作为 CEO 需要去不断思考的问题。